0: The start Nation Clinic, עם גלי בלוך-לירן. היי, כאן גלי בלוך-לירן, וברוכים הבאים ל-Start-up Nation Clinic, הפודקאסט שבו מדברים על ההיבטים המנטליים של המסע היזמי. כולם מדברים על ה-Roller Coaster, בלהיות יזם, ואולי גם משקיע, ויזמת, משהו שמדמה את ה-sequence של מניה דיפרסיה. איך חווים לואו לא חזק כשמשרת החלומות מתגלה כאכזבה גדולה? ואיך מרגישים היי מטורף להיות משקיעה ישראלית שסוגרת עסקאות במדינות ערב. והמקום הזה, חוסר הוודאות הזה, הצורך לשמור על עצמנו כל הזמן ברמת ניהול עצמי גבוהה, אנרגיה גבוהה ועם חוסן מנטלי להתמודד עם הכל, זה ממש ממש לא פשוט. בכל פרק אני אשוחח עם יזמיות, משקיעים, משקיעות, יזמים, יועצים, פסיכולוגים, במטרה לתת מקום ללייר הנוסף הזה שפחות מדברים אותו בקול רם, ההיבט המנטלי שמלווה את הדרך היזמית. וגם אשתף עצות וכלים שיסייעו לכם לייצר פוקוס, בהירות וחוסן מנטלי כדי להיות יזמים מאוזנים עם growth mindset שטוב להם. היום איתי כאן ליטל אשם. אהלן ליטל. אהלן גלי. <laughs> איזה חיוך על הבוקר, יאללה. <laughs> איזה כיף לנו. אני אציג אותך רגע. ליטל, את יזמית ושותפה מייסדת של חברת carbynreporter לשעבר, שמשנה את הדרך באזרחים מתקשירים עם גופי ההצלה והחירום. היית חלק מהצוות הראשוני של מוביל אינטל בארצות הברית לאחר האקזיט הגדול ב-15.3 מיליארד דולר. שותפה בקבוצת השקעות האמריקאית פרונטיר, כמובילת החדשנות והפיתוח העסקי הגלובלי. שותפה בחברת קום פריים, הפועלת לקידום טכנולוגיות מתחום הביטחון, הסייבר והתעופה בשוק האמריקאי. דירקטורית במספר חברות בינלאומיות, ממקימי הוועדה העסקית של ישראל והאמירויות, ושותפה בקרן השקעות שמתהווה בימים האלו. וואי, <laughs> <laughs> כזה כתבתי לך אתמול, תכתבי לי את הנקודות, וזה כזה, וואו. מודה שהיה <מדש> לי קשה, בעיקר בעברית, אני לא רגילה. מרשים, מרשים ביותר. את יודעת, תמיד בארה״ב אסור לשאול כל מיני דברים שקשורים לגיל וזה, אבל בהחלט, בהחלט, בהחלט מרשים. תודה. אז יאללה, בואי נתחיל ככה לדבר קצת. אנחנו נשים היום כמה דגשים על דברים שקשורים לקבלת החלטות, ולרילוקיישנים, ואיך זה להיות באור הזרקורים בשלבים יחסית מוקדמים של החיים. ומה מניע אותנו, כל מיני דברים ככה מעניינים. אז בואי נתחיל ככה קצת עם ריפורטי וקרביין, ותספרי לי קצת מה היה שם. יאללה. אז
1: הסיפור ההתחלה של קרביין, הסיפור הלידה שלה, הוא בעצם, הוא בעצם פה בבינתחומי. אני הייתי סטודנטית לפסיכולוגיה ומנהל עסקים, ואמיר, השותף שלי, היה סטודנט למשפטים ומנהל עסקים, ודרכנו נפגשו פה. והוא עבר איזשהו, איזשהו אירוע אישי, איזושהי חוויה משלו, שהביא אותו לאיזשהו מצב קצה, שהוא היה צריך להיעזר בגורמי החירום, ובעצם בפעם הראשונה בחיים שלו, בגיל 28, אחרי קריירה צבאית מרשימה, הוא היה קצין באגוז, הוא נתקל בסיטואציה שהוא היה צריך להתקשר למשטרה. רובנו מגיעים לסיטואציה הזאת מתישהו בחיים, מת בין אם זה מד"א, משטרה, מכבי אש. הרבה מאיתנו כנראה יגידו שהחוויה הזאת היא, היא לא, לא נעימה, בלשון המעטה. אבל מבחינה טכנולוגית ומבחינה חדשנית, העולם הזה נשאר אי שם מאחור. זאת אומרת, היום כשמתקשרים למוקדנית, עוד פעם, מד"א, משטרה או אותה מוקדנית בעצם עיוורת לחלוטין למי הבן אדם שמתקשר, איפה הוא נמצא, מה באמת הסיטואציה שהוא, שהוא נמצא
0: בה, היא חמורה. ומה הוא מרגיש, ומה רמות הסטרס שלו, בהחלט. ולהבין את זה מהקול שלו, ומהתפקוד שלו. בהחלט. וכל הדברים האלה, אלו דברים שאנחנו יודעים
1: להנגיש ברמה הטכנולוגית היום. אנחנו יודעים לעשות את זה מצוין, כשאנחנו מזמינים אובר, כשאנחנו מזמינים פיצה, כשהיום עוד שנייה תרופות ומנות דם עוברות בדרומוס באוויר. אז כשבן אדם במצוקה והוא צריך, צריך עזרה אמיתית, ואנחנו לא יודעים לתת לו אותה בצורה הכי יעילה, מהירה ונכונה, זה עניין של חיי אדם. ובאמת, אמיר, דרך החוויה האישית שלו, מבין שהעולם הזה נשאר אי שם מאחור. אנחנו נפגשים ומשוחחים על העניין, הוא מספר לי, אני משתפת אותו ב, בדעתי בנושא, ואנחנו בעצם מחליטים שאנחנו... מרימים את, את ריפורטי, מרעיון. איזה שנה הייתם אז? 2014.
0: שנה ב'. שנה ב'. שנה ב'. שנה ב'. שנה ב ואז זה התחיל פה ב"כותלי הבינתחומי", ככה התחלתם לעבוד על זה? ממש ככה. מה, איך ידעת שאת רוצה להצטרף לדבר הזה, להיות יזמת, להיכנס ל, לדבר הזה? לא
1: ידעתי, אבל הרגשתי. הייתה לי, הייתה לי סקרנות ענקית והמון עניין. לגלות וללמוד, לא ידעתי כלום, בטח שלא כיוונתי לשם, זאת אומרת זה קרה ממש במקרה, זאת הייתה קפיצת ראש אמיתית למים מבחינתי, הכיוונים שלי בכלל היו אחרים באותה תקופה. מה היו הכיוונים? כיוונתי לעולם ההייטק, באתי מהעולם הביטחוני, ממערכות הביטחון השונות, עולם הציבורי, יזמות וסטארט-אפ היה, היו מושגים שלא הכרתי. ועוד פעם, אנחנו מדברים גם על שנת
0: 2014, זה, זה כמה שנים אחורה ב- ככה בדיוק. בהתפתחות
1: של העולם הזה ובאבולוציה
0: שלו. לגמרי, היום זה כבר מקצוע פה בבינתחומי. לגמרי, זה תואר. אז, אז את מחליטה ככה to join forces עם אמיר? Uh, כן. וכמה שנים בעצם את uh, בריפורטיז, שאחר כך שינתה את שמה לקרבאים, כמה שנים את בתוך המסע הזה? אנחנו במסע הזה ארבע וחצי שנים. עד שאני עזבתי,
1: כמובן, שהחברה עדיין mm-hmm.
0: קיימת ועושה חייל. כמה ח גייסה כבר מעל 60 מיליון דולר. וואו, מרשים מאוד. הגיוס האחרון היה עכשיו. אז את ארבע וחצי שנים. אני ארבע וחצי שנים. ואת מובילה שם את השיווק, ואת co-founderate, נכון? נכון, אני מובילה את השיווק, את הפיתוח העסקי, ואני co-founderate. איך לך דרך הזאת? מה את, כאליטל, בחורה בת בערך, כמה? 28, אז 27, 27, משהו כזה? 27. 27. יוצאת לדרך לא נודעת, הולכת להיות uh, יזמת. ארבע uh, שנים לתוך הדבר הזה, מה, מה קורה שם? מה את חווה שם? עוקף חיים, בית ספר של החיים.
1: אני חושבת שסל הכלים הכי גדול שלי בעולם האזרחי האמיתי היה ללא
0: ספק ריפורטי. ממש, ממש ל, ללמוד תוך כדי תנועה. תני לי איזו חוויה אחת ממש משמעותית מתוך המסע הזה, אני בטוחה שהיו המון המון רגעי שיא. איזושהי חוויה משמעותית אחת חיובית ככה שקרתה שם. אחר כך גם נגיע לשטיין. אז כמו שאת אומרת, היו המון, אבל נקודה שבאמת
1: זכורה לי לטובה היא תחרות הסטארט-אפים, תחרות החדשנות של אוניברסיטת תל אביב. שהייתה תחרות שניגשנו אליה ממש על הדרך, ואמיר, שהיה מנכ"ל החברה, היה אמור לעשות את כל השרשרת, את הרבע גמר, חצי גמר. ואף אחד לא חשב שבאמת נגיע לגמר. וברגע האחרון, ממש לפני החצי גמר, שהוא התכונן אליו, והיו לו ככה הגבלות מאוד ספציפיות לאיך הוא צריך להגיע, ובכמה זמן צריך להעביר את הפרזנטציה וכולי, וממש יום לפני, הוא נזכר שביום של התחרות עצמה הוא לא בארץ. עושה <laughs> הוא עשה אוברבוקינג. הוא עשה אוברבוקינג, ממש. והיינו צריכים לאלתר, ו... ואני הלכתי במקומו, בלי הכנה ובלי... אני ממש זוכרת שאני... ככה. ממש ככה. אני ממש זוכרת שישבתי למטה, מתחת לבניין, עם איזה מחברת, בדופק גבוה ובלחץ אמיתי של מה... זה היה, זה היה אפילו יותר מטלטל ממה שציפיתי, כי כשעליתי למעלה, זה היה כזה כמו רכבת אה, נעה כזאת, אנשים יצאו ונכנסו מחדר שופטים. אפרורי כזה, וכל אחד יצא משם יותר בשוק מהשני, עם דמעות ובלחץ ו... וואו, ואני זוכרת שאני עומדת שם בשוק טוטאלי ואומרת לעצמי, וואו, אני... אין, כאילו.
0: מה עוזר לך בנקודה הזאת שאת בשוק טוטאלי וכזה בפריז על מה שקורה פה? להתאפס על עצמך ולהגיד, I'm gonna nail it.
1: האמת, שאני פשוט יושבת עם עצמי, עם מחברת, נושמת, מדברת לעצמי. מרגיעה את עצמי, אומרת לעצמי זה רק שלוש דקות, בסוף את נכנסת ויוצאת, כל האירוע הזה הולך לקחת ארבע דקות. נשימות עמוקות וקדימה. הדיבור העצמי היא... הזה הוא כל כך, כל כך חשוב. היא כל דיבור כך חשוב. עצמי, דיבור פנימי לחלוטין, באמת.
0: ואני נכנס נכנסת.
1: <laughs> אני נכנסת, אני נכנסת לחדר, ובראש שלי, להעביר את המסר בשלוש דקות. גם אם אני לא אעשה את זה בצורה הכי חדה והכי מדויקת, העיקר שהם יבינו מה החברה עושה ו- ואת המהות שלה. ואני מתחילה לדבר, והיא הייתה גם באנגלית, אני חושבת שפחות מדקה לתוך הפרזנטציה, אחד השופטים קם, קוטל אותי במקום, אומר לי, מה, מה את עושה? את, את... עברה כבר דקה מתוך השלוש דקות שלך, אנחנו לא, אנחנו לא בכיוון בכלל של להבין מה קורה. זוכרת מי זה היה? בוודאי, חברים טובים עד היום. אבל באותו רגע אני השתתקתי לחלוטין, ובאמת הייתי על סף בכי, זה היה ממש מטלטל עבורי. אחד אחר שם איזן אותו טיפה ואמר לו, בוא רגע, תירגע, תן לה ואני לקחתי עוד נשימה, והתחלתי מההתחלה, ו... והייתי באמת ק... קצת יותר מדויקת וקצת יותר מהירה. ועברנו, עברנו
0: לגמר. והאמת שאותו שיא ש... שישה... רגע, עוד לפני הגמר. אז בעצם מה שאת אומרת, אחרי הדיבור הפנימי שהיה לחץ לקראת, את מתחילה, ואז את בפיק פרפורמנס עדיין מרגישה שאת לא... מרגישה, מישהו שם לך מראה מול ואומר לך לי טל, על עצמך. לגמרי. ואז את אני עושה איזה שנייה, מחדש, חדש, חדש, נשימה ו- והולכת על זה. לגמרי, ו- ו- וזה בא גם,
1: אה, אני יכולה להגיד אפילו קצת עצבים, כי הוא ממש, אה, הוא ממש נכנס בי. הכעס פתאום דרבן אותך, לעשות את זה הרבה יותר טוב, בדיוק. ולהראות להם מה את יודעת. בדיוק, הכעס פתאום הכניס אותי למין כזה, אוקיי, מה, מה קורה פה? שנייה, בוא, בוא נעשה את זה כמו שצריך. אבל ניהול של
0: הכעס, לקחת אותו למקום הקס. טוב.
1: בדיוק. אוקיי, ואז אתם עולים לגמר. ואז אנחנו עולים, לחולו, אנחנו עולים לאירוע המרכזי, והאירוע המרכזי הוא אירוע מטורף, ועולים אליו 80 סטארט-אפים שנבחרו מכל הארץ, יום שלם של פיצ'ינג, ובסוף היום הם מודיעים על שלישיית סטארט-אפים ש... שהם המובילים, והם יעלו ככה לסשן אחרון, ומתוכם יבחרו את המקום הראשון. עכשיו, אני אפילו לא האמנתי, לא חשבתי על הרגע הזה, לא יודעת, לא סיפרתי, לא הודעתי לאף אחד. ברגע האחרון שהכריזו אה, שריפורט אחת משלושת החברות שעולות לגמר, אז התחלתי להרים הרבה טלפונים לאנשים, תבואו לאודיטוריום, אני, אני הולכת להציג אל הבמה המרכזית. את יודעת, ומעט מאוד הצליחו להגיע, זה היה בהתראה מאוד קצרה, ורק אז אני הבנתי כמה הייתי רחוקה במיינדסט שלי, ש- שזה באמת הולך לקרות. ובקוריוז אחרון לסיפור הזה, כשהכריזו על הזוכים, אז הכריזו על המקום השלישי, ואז המנחה ככה התלבט עם להגיד מי מקום שני או מי ראשון קודם. וככה נהיה לאיזשהו דו-שיח עם הקהל, ואז הוא אמר, טוב, יאללה, אני אגיד, אני אגיד מי המקום הראשון. והוא אמר את המקום השני, הוא הכריז על המקום השני. הוא התבלבל. הוא התבלבל. יש לי את זה מצולם בווידאו, ככה מדי פעם אני נזכרת בזה, זה היה... כאילו,
0: אם אפשר עוד קצת להעלות את המתח ועוד קצת להעלות את הלחץ, אז נעשה את זה, בדיוק, בדיוק. אז רגע, איזה מקום זכית? ראשון. וואו. אבל הוא הכריז,
1: מקום ראשון, הוא אמר את השם של החברה שזכתה בעצם במקום שני, וככה ניגשים ליזמת ונותנים לה את הצ'ק, ואני מתבאסת ופתאום איזה מישהו לוחש לו משהו באוזן, והוא אומר, רגע, סליחה, מה אמרתי? ריפורטים מקום ראשון. <laughs> דממה <laughs> בעולם. <laughs>
0: וואו, כן. איזה רגע של כל כך הרבה, כל כך הרבה רגשות בתוך סיפור אחד. מצד אחד, לחץ אטומי. ואיך ניגשים בכלל לדבר כזה? מצד שני בקצה, שמחה וגאווה, ככה שהלב מתפוצץ. מצד, מצד, עוד פעם, מצד ראשון, פחד מכישלון. את הולכת לדבר כזה ואני אומרת, איך אני הולכת לצלוח את הדבר כזה? אני, אני, לא, אני לא אצליח להתמודד. ובצד השני, שהוא עוד מאוד חשוב, זה בעצם הפחד מהצלחה. כי את בעצם לא דמיינת בכלל איך זה ייראה אם עם... תעליי הלאה ותרצי שיהיו שם אנשים איתם, איך וכולי. והנקודה וה... הזאת, הרבה פעמים אנחנו מתמקדים, גם mm-hmm. כיזמים, כי בפחד מכישלון, כי זה משהו שיותר קל לנו לצפות אותו, ולהבין אנחנו הרבה פעמים לא מתכננים מה יקרה כשנצליח. וזה אירוע שהוא אוברוולמינג, וזה יכול להיות הצלחות קטנות, וזה יכול להיות הצלחות אדירות, למשל, נגמרי. כמו שאת מתארת, וגם זה משהו שאנחנו צריכים לקייל אותו ולהתכונן אליו. לגמרי. ובאמת, ה... כמו שאמרת, שדיברת על עצמך, הדיבור הפנימי, אז גם ה... לעשות סוג של דמיון מודרך כזה עם עצמנו, איך זה יראה, מה יש שם, איך אני רוצה להביא את עצמי בסיטואציה, מאוד מאוד יכול לעזור להכיל בסיטואציה. שמי. חד משמעית.
1: אני זוכרת שהתגובות אחרי זה בעיקר
0: מהעובדים בחברה.
1: הייתה שם שמחה עצומה. זה היה מרגש. זה היה מרגש ברמות, וזו גם הייתה פעם ראשונה שאני הרגשתי שאני לא ליד, אני לא כמעט. זה היה ממש, זה היה ממש ניצחון אדיר, ואנחנו טסנו לפרס הראשון, היה שבועיים בסיליקון וואלי. וואו. לסבב משקיעים. שזה היה מדהים. ואת
0: נסעת יחד עם אמיר? עם אמיר, כן. מדהים. אז קודם כל, כל הכבוד הזה, זה סיפור כזה כיפי, ועם המון המון <laughs> עוצמות uh, בתוכו. ודיבר ככה על סיליקון ואלי, אז במעבר ישיר לדבר הזה, היה עוד uh, רגע שיא, או נקרא לזה חוויית שיא. המשלחת. המתמשכת, נכון. משמעותית, uh, שהייתה לך בעצם uh, כיזמת, תספרי לנו עליה. נכון. ומה מה, מה קיבלת שם, מה קרה שם.
1: אז האמת שלא מעט uh, אחרי התחרות הזאת, שדרך אגב, כנראה הייתה הפעם הראשונה שמצאתי את עצמי uh, בתקשורת. כי האירוע הזה היה עם PR מאוד רחב, וזו פעם ראשונה שככה השם שלי, יחד עם השם של, של ריפורטי כמובן, עלה לכותרות.
0: שזה גם אירוע בפני עצמו, ואנחנו נדבר על זה עוד עצמו. מעט, זה כי יש לזה היבטים מאוד משמעותיים על איך אנחנו כיזמים ויזמיות ומשקיעים, איך אנחנו תופסים את הדמות הציבורית שלנו ומה קורה שם. אחרי. אבל תכף נגיע לזה.
1: <laughs> כן, אז דריה הנינג שקד, המהממת, שהיא חברה טובה, עשתה אז את המשלחת הראשונה לסיליקון וואלי, קראה לה ווי אקט, והיא בעצם הביאה אנשים שהן פאונדריות, יזמיות, ומתוך, אני לא זוכרת אפילו כמה ניגשו, אבל בסופו של דבר היינו 18, שטסו לעשרה ימים לגלות את הוואלי. מה הייתה המטרה? המטרה הייתה לחשוף אותנו לתעשייה הגלובלית, לאקו-סיסטם ב- בוואלי, לראות איך, איך העולם העסקי מתנהל שם מבחינת המעצמות הענקיות, כמו גוגל, פייסבוק ו- ואמזון, לצד הסטארט-אפים הקטנים ש- שרוצים בסופו של דבר להגיע לשם. זה היה מרתק, זה היה פתיחת עיניים
0: עצומה. יש המון uh, תוכניות כאלה ואחרות ואקסלרטים, אקסלרטים סליחה, כאלה ואחרים, שנותנים תמיכה מדהימה ברמות שונות לסטארט-אפים. מה את הרגשת כליטל, כי יזמת בערך uh, שנתיים וחצי פלוס מינוס, נכון, לתוך התפקיד ולתוך העולם הזה, שהדבר הזה נתן לך. מה, מה זה שינה בך? מה היה האימפקט של זה? האמת
1: שספציפית עליי, זה היה ממש נקודת מפנה. Uh, המשלחת. Uh, אני אגיד על זה שני דברים. א', כל, מבחינתי המשלחת עצמה, מעבר לבאמת uh, החשיפה הזאתי, לא, לאיך הדברים מתנהלים מעבר לאוקיינוס, uh, שזה בכלל היה uh, בית ספר בפני עצמו. שני אוקיינוסים. <laughs> <laughs> uh, ומצד שני, זו פעם ראשונה שחוויתי כל כך הרבה זמן מרוכז עם עוד נשים יזמיות. Uh, כי כמו שאת יודעת, השותפים שלי בריפורטי uh, היו שני גברים. ו... והעולם היזמי שאני נכנסתי אליו וגדלתי בו היה באמת עולם יותר גברי. גם התחום שתמיד עסקתי בו היה בעיקר, בעיקר בין גברים, ו... וזו פעם ראשונה שאני מבלה, באמת. ובאמת מבלה. באמת <laughs> מבלה. לא אקספנדינג
0: אלא אביג פאנג לגמרי.
1: <laughs> וגם לומדת, לומדת המון מנשים שהרבה מהן בגיל שלי, הרבה מבוגרות יותר, שעשו כברת דרך. ומכל אחת ואחת מהן, יש המון המון ללמוד. אני יכולה להגיד שהשבוע נדוגמה. דיברתי עם דריה, mm-hmm. ובדיוק חשבנו על זה, שאם היינו משקיעות בשישה מהסטארט-אפים היזמיות, ש... שהיו אז בגדר רעיון, הם, הם כבר היום, חלקם מכרו, חלקם אחרי האקזיט השני שלהם, חלקם כבר מרימות עוד חברה. מדהימות.
0: הרבה נשים מוצלחות, מוצלחות ונשות עסקים ויזמיות מדהימות. אחת אחת, אחת. אחת אחת. מי היה איתך שם?
1: Um, אז קודם כל אורנית, אה, אורנית שהיא גייסה עכשיו, עכשיו ל... עכשיו, ממש עכשיו. כן, כן, לסאן ביט. אה, 120-130 מיליון דולר בסבב נוסף. אה, וטלי אבצ'וק המהממת. אה, ונועם.
0: באמת, בחורות אחת-אחת. אז מה ככה מעבר לחשיפה לסיליקון וואלי? והנשים המדהימות שהיו סביבך, וקיבלת מהן המון השראה וכוח, דרך אגב, לא מעצם היותן נשים, אלא מעצם היותן מוכשרות ומוצלחות, ועם ידע ועם יכולות, כי זה לא דיון על זה של נשים וגברים, אלא דיון על איזה ערכים ויכולות אנחנו מביאים פנימה. אז מה ככה ב... בא... אמרת שזו הייתה נקודת מפנה. מה קרה שם אצלך? זאת הייתה נקודת
1: מפנה... כי באמת, באמת נחשפתי אה, לעולם מחוץ לשוק הישראלי, ו... ומעבר לזה שהוא היה מרתק בעיניי ומסקרן אה, ברמה כזאת שנורא נורא רציתי לעשות בו דריסת רגל בעצמי, אה, גם הבנתי שיש לי את האפשרות. אה, הרגשתי שאני בדיוק בשלב הזה בחיים, ש... שאני יכולה לקבל את ההחלטה הזאת. היא אומנם אמיצה, היא אומנם קצת לא קונבנציונלית, חברות שלי באותה תקופה חשבו שאני משוגעת על כל הראש, רווקה, בת 30, עם סטארט-אפ מצליח שהולך ומתהווה למשהו ענק, למה לי לעשות עכשיו איזשהו צעד הצידה ו... ולעזוב, את... ולעזוב את הארץ. להרבה אנשים זה לא עשה שכל. לעומת זאת, לי זה היה, זה היה מאוד מאוד מדויק. ואני לגמרי חוזרת מהמשלחת הזאת עם החלטה
0: שהצעד הבא שלי הוא לשוק האמריקאי. נשמע שאם אנחנו מסתכלים על איזשהו נרטיב, אז פתאום אותו אומץ ופתאום מיינדסט שנפתח לך באותה סיטואציה באוניברסיטת תל אביב, שעלית שם ככה הבמה ומי, אין לי מושג איך אני אגש לזה, ללזכות במקום הראשון, והחוסן הזה של הזה לך פנימה והאמונה בעצמך, היא פתאום לקחה ככה עוד צעד, זה עוד משהו שנבנה בעקבות המשלחת. ושלא משנה רגע מה הסביבה אומרת, ולא משנה רגע מה כולם חושבים, אני מתבוננת פנימה, ואני מרגישה מה נכון עבורי כעת, והדבר הזה לצד זה שיש בו אין סוף פוטנציאל, הוא גם לא פשוט. הוא מהר לוותר עכשיו על כמה דברים ולשנות את החיים מקצה לקצה. לחלוטין. ואת בעצם מקבלת החלטה לעזוב את קרביין. לעזוב את קרביין.
1: לעזוב את קרבן בתפקיד היומיומי, ולא להיות מעורבת יותר בעשייה היומיומית, אבל כמובן, החברה הזאת תמיד תהיה הבייבי שלי ובליבי. אבל כן, באותה נקודה, אני מקבלת החלטה לקחת צעד אחורה
0: מהחברה, ולעבור לניו יורק. אבל רגע, את מתארת את זה כאילו, כאילו די ורוד הכל. לא הכל, אבל בסדר, מורכב, שינוי וזה, אבל זה לא רק ככה. מה זה אומר לעזוב חברה ולעזוב סטארט-אפ שאת בנית אותו בעשר אצבעות עם שותפים. ואת יודעת, לצורך העניין גם יכולת לעבור אולי דרך קרביין לארצות הברית, אבל את מחליטה לעשות את זה אחרת. אז מה, קורה שם? אז האמת היא שבדאפה הראשונה... אליטל, לא כולם פה צווים, אז כאילו תפרשי שאת מדברת על הדרך פעולה האפשרית הראשונה. דרך אחרי המילואים.
1: כן, את סנאריו א',
0: נכון.
1: אז סנאריו א' באמת היה לעשות את זה עם קרביין. למען האמת, אני טסתי אחרי המשלחת, המשכתי מהסיליקון וואלי לניו יורק, לחוף המזרחי, כדי לראיין כמה COO פוטנציאלים לנהל את הסניף של קרביין בארה״ב, בדיוק הקמנו אותו, והייתי שם גם תקופה, מה שיותר חיזק אצלי את העובדה שאני רוצה להיות שם, ובאמת האופציה הראשונה הייתה לעשות את זה עם קרביין. וחזרתי לארץ די מגובשת עם זה, ש- שזה מה שאני רוצה לעשות, וזה הצעד הבא, ו- ואני זוכרת שאני ואמיר ישבנו uh, בזוריק, <laughs> 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 וסיפרתי <סד> לו, לו ש- שככה אני רואה את הצעד הבא, ו- וזה הכיוון, um, ולא לא התפלאתי לחלוטין לגלות שזה היה גם הכיוון שלו, um, וה- <laughs> והוא עשה את זה, הוא עד היום בניו יורק, הוא עבר עם, ה- עם כל המשפחה. שר אי לוקיישן מלא, והוא מנהל את כל, ה... את כל החברה, אבל, אבל הוא יושב ספציפית בניו יורק.
0: איך מתמודדים עם זה ששני, שני קו-פאונדרים צריכים לקבל החלטה, והם רוצים את אותו דבר, ואי אפשר. יש משאבים מושב... מוגבלים בעולם הזה, אנחנו צריכים, נכון. איך פותרים את זה, מה קורה שם? אז יש באמת שיח מאוד כנה ומאוד חברי סביב
1: עולם הציפיות של כל אחד מאיתנו. אנחנו, אנחנו כבר ארבע שנים עובדים ביחד, אנחנו גם חברים מאוד טובים. אנחנו מכירים את האספקטים של כל אחד מאיתנו ולמה לכל אחד מאיתנו זה חשוב. אני באותה תקופה, היה מאוד ברור שהתפקיד שלי הוא בארץ. זאת אומרת, אם אני ממשיכה באותו תפקיד שעשיתי בארבע שנים האחרונות, אז מקומי הוא בישראל. ואני הרגשתי שהגעתי לסוג של תקרת זכוכית בארץ. הרגשתי שאני באמת, באמת רוצה לעשות הקפיצה לעולם, לעולם הגדול, ומכיוון שזה לא התכנס עם, עם ריפורטי, והבנתי את זה מתחזרת, מהר. התאכזרת? התאכזרת כשעמיר אומר לך, אני נוסע? אני לא, לא יודעת אם, אם אני יכולה להגיד אכזבה, זה כן צבעת לי קצת. עוד פעם, לא כי לא היה בזה היגיון, זה היה מאוד הגיוני וזה היה מאוד uh, נכון לחברה. אבל בין ציר
0: ההיגיון לציר הרגש, הם לא תמיד בעלימה. לחלוטין,
1: באלימה. לחלוטין. אז, אז כן, אז אני זוכרת שבשיחה הזאת אני מבינה שדרך קרבן זה לא יקרה, ואני בעצם עושה איזשהו צעד אחורה לעשות עם עצמי חושבים, האם אני ממשיכה עוד תקופה בארץ, האם אה, זה שווה את הסיכון ואת, ה, ואת הצעד אחורה מהחברה. ובאמת, אני לוקחת קצת את הזמן, ואני מאוד מתייעצת עם אמיר, כמו שאמרת, בסוף, בסוף היו לי שני שותפים, ו... וכל החישוב מסלול הזה נעשה יחד איתם. ובסוף אני בהחלט מגיעה ל... לה... אני באמת מגיעה לה... למסקנה, שעם מכלול הנתונים, אני, אני בכל זאת
0: אעשה את הצעד הזה, ואני, ואני... ואני אקפוץ לשוק האמריקאי. את מתארת בעצם את תהליך קבלת ההחלטות שהח... שהלך פה, ואת מספרת כזה, חזרתי, אמרת במילים שלה, חזרתי מהמשלחת של ווי אקטים דריה, ו... וגם לה בלבי החלטה, אני ידעתי מה אני הולכת לעשות נקסט. אבל אז הייתי צריכה עוד זמן, והייתי רגע צריכה לדבר, והייתי צריכה רגע להבין את הדבר הזה, וזה הרבה פעמים קורה לנו שמבפנים, אנחנו יודעים מה, מה הצעד הבא או מה אמור לקרות, אבל אנחנו צריכים לעבד את זה. בכל מיני זוויות וכל מיני רציונליזציות וכל מיני אישורים, במירכאות אישורים כאלה חיצוניים, לפעמים גם פנימיים, כדי בסוף להגיע לדבר המאוד מזוקק שהבנו אותו בהתחלה, ואת עשית בחירה אמיצה, עזבת את, עזבת את אפ שאת הקמת, עזבת שותפים, נשארת קשה הולדרית, ובעצם אמרת, אני קופצת למים, ולא עבר הרבה זמן, ו... יש איזו חברה קטנה שצמחה להיות עצומה, שקוראים לה מובילאיי, ונרקשה על ידי אינטל בהמון המון מיליארדים, 15.3, אם לזכור להיות נכון, 15.3, ואת אומרת, פתאום ככה יש איזה פגישה, ואת אומרת, בואנה, אני הולכת לפתוח שם את השוק האמריקאי. שזה מטורף.
1: ובדיוק כמו שאת אומרת, מכלול הנתונים האלה הם פשוט... התכנסו ביום אחד, כי ההחלטה באמת אה, התקבלה כבר בדרך חזרה מהמשלחת, אבל ההוצאה שלה לפועל והעיבוד שלה בעין, אה, באמת לקח לי קצת זמן. אה, מה שכן, ברגע שסיימתי לעבד, והחלטתי שזו ההצעה הבאה, אחר כך עוד לא ידעתי לאן, mm-hmm. אבל כשהייתי מקוילת לחלוטין, הכל נפל למקום. וגם השיחה הזאת עם מובילאיי, שדרך אגב הייתה... לחלוטין, out of the blue, בלי, בלי שום הקשר לזה שאני הודעתי שאני עוזבת את קרביין, זה לחלוטין היה עוד מתחת לרדאר, ובשיחה חברית עם סמנכ"ל לפיתוח העסקי של מובילאיי באותה תקופה. מי זה היה אז? ניסו, ניסו מויאל. Okay. ו... וככה ממש בשיחה חברית בפייסבוק, טוב שיש פייסבוק, הוא סיפר לי שכל המטה הגלובלי של החברה נמצא בארץ לאיזושהי ישיבה שנתית, עם הפנים קדימה לרכישה של אינטל, ושכל הקונסטלציה של החברה משתנה, ואני אומרת לו, וואי, מדהים וכולי, ואנחנו מנהלים שיחה שלמה, ואני בעצם מספרת לו, שהוא בין הראשונים שאני מספרת להם שאני אתחילה לחשב מסלול מחדש, ואני הולכת לקחת צעד אחורה מהחברה וכולי, והוא מתקשר אליי באותה שנייה, ואומר לי, תגידי, את נורמלית? איפה את? ואנחנו נפגשים לקפה יום למחרת, ו... זאת אומרת, את נורמלית, אז מה מגיעה? ההצעה... הצעת עבודה. הצעת עבודה שאני חשבתי באותה תקופה שהיא הזויה לחלוטין. Uh, וכמו שדיברת קודם על הזמנים, בערך uh, עשרה ימים מרגע הפגישה הזאת,
0: אני עוברת לניו יורק. אז אני רוצה להגיד פה ככה, לשקף כמה דברים. Uh, קודם כל, היית מאוד קשובה לעצמך. וכשאנחנו קשובים לעצמנו, וזה לא קל, זה לרגע לא קל, ויש שם המון המון קולות, אבל כשאנחנו מזקקים את הדברים וקשובים לעצמנו, הרבה יותר קל לנו לפעול ולהבין איך לקבל החלטות ומה נכון עבורנו. ואז אנחנו גם מפוקסים וגם מזמנים דברים, והם קורים. ואת החלטת שאת טסה לניו יורק, והנה זה קרה. ואני עושה רגע פייסט פורוורד, את מגיעה לניו יורק, ואת מתחילה בעצם להקים שם את כל הפעילות בשוק האמריקאי של מובילאיי, ואת בתפקיד, ואת כמה חודשים בתפקיד, ועם הבטחה עצומה, ועם רעיונות מפה ועד, והשם הכי חם שיש בתעשייה, ומלא תקשורת, וPR, אני זוכרת שאז קראתי עליך, וכולי וכולי, ולהרים. ואז פתאום אחרי כמה חודשים, איזשהו יש איזשהו
1: שינוי ארגוני ו, ושינוי ברודמאפ של החברה, בעצם התמקדות החברה במוצרים ספציפיים או בשווקים ספציפיים, בשוק האמריקאי, אבל בתחומים שונים, זאת אומרת, היה שם איזשהו שינוי מתחום החילוץ ו, ו, וגופי החירום. בעצם מובילאיי רצתה להיכנס לתוך ציי הרכב של אמבולנסים, משטרות וכבאיות, ובעצם כל המוצר הזה יורד לחלוטין מהרודמאפ, שם היה היתרון היחסי שלי, זה היה השוק שבאמת הכרתי. הפך להיות להיות משהו של ביטוח. וביטוח מבחינתי זה עולם ישן, זה רגולטיבי, זה, זה עולם כבד. שאין פשן אליו. שיש לי אפס פשן אליו. Uh, ואני ממש זוכרת את הרגע הזה, שאני מבינה, דרך <laughs> אגב, זה, זה כלום, אני ארבעה, חמישה חודשים. חודשים בתפקיד, um, והשינוי הזה קורה, ואני לאט לאט מבינה um, שאין לי מה לעשות פה, שאני מעדיפה להיות רכיב מפתח בחברה קטנה, מתהווה, שיש לה איזשהו ויז'ן uh, שאני מתחברת אליו, אל מול בורג uh, קטן. במערכת משומנת היטב, אבל את יודעת, היא כבר אחרי הפיק שלה. הייתה תחושה במובילאיי, בטח שהיא הפכה להיות Corporate America, אינטל, שהם עשו את הפריצת דרך המדהימה שלהם, יש להם טכנולוגיה יוצאת דופן, הם מאוד יצליחו, הם כבר מצליחים, אבל אין פה איזושהי פסגה שמכוונים אליה. הם
0: מתנהלים. אין סורים על הגדרות. <laughs> <laughs> אני ככה מקשיבה לך, ואני כל הזמן שומעת כמה את מחוברת לעצמך. וזה לא אומר שאין שם פחד, אני בטוחה שאת משקשקת בהמון זוויות מרגע ואני רק עברתי, ורגע סיפרו עליי, ומלא חדשות בתקשורת וכולי, ומה עכשיו אחרי ארבעה חודשים, שהחודשים אני יודע שאני עוזבת? אז יש רגע את כל ההיבט הזה, ואני בטוחה שזה כל משמעותי. ומצד שני, את לא נותנת לפחדים האלה לנהל אותך, הם בהחלט נוכחים, אבל את לא נותנת להם לבלבל אותך מה ליטל אמורה לעשות, איך היא מחוברת לוויז'ן שלה, זה מאוד לא להיות במקום כזה. זה
1: לא פשוט, וכמו שאת אומרת, היו שם הרבה לילות ללא שינה, והרבה באייה בתקרה וחשיבה על מה הצעד הבא, והרבה פחד ו...
0: ותחושת אי הרגשת שנכשלת? היו לך איזה שהם קולות כאלה של ביקורת עצמית? שדרך אגב, השינוי לביטוח הוא לא שינוי שקשור אלייך, אבל אולי שנכשלת באיך... כשעשית את האססמנט שלך, לאן הדבר הזה הולך? זאת אומרת, איזה קולות היו שם? הקולות שהיו אצלי היו
1: ש... באמת של, של פזיזות, שהרגשתי על עצמי, שקיבלתי את ההחלטה, כשלא הבנתי לעומק בהכרח את כלל הזוויות ואת כלל המשמעויות. התחלתי אותה בפיק מאוד גבוה, והרגשתי ש... שעם הזמן זה ממש דעך. וזה היה לי מאכזב באופן אישי, ש... שלא הצלחתי לשמור על הפיק הזה אל מול עצמי yeah. מספיק זמן, וגם הרגשתי מאוד מבולבלת, כי אני מחזיקה בכיס האחורי שלי תקופה כיזמת, שכפי שאמרתי קודם, זה באמת סל הכלים שלא יסולא בפז שרכשתי בתחילת דרכי, ועשיתי את הקפיצה לקורפורט אמריקאי שעשה עכשיו אקזיט עצום. וכביכול אני על דרך המלך,
0: אבל רגשית, כמו שאמרת. לא. אני לא. אני פשוט לא. דיברת על פזיזות, וככה זה מעלה לי שאלה, כי בסוף בסטארט-אפים אנחנו מתנהלים בג'יליות, ואנחנו צריכים לעשות פיבוטים כל הזמן, ולהתאים את עצמנו לסביבת אי-ודאות, ולמציאות המשתנה וכולי, ויש פה הרבה דברים שקורים מהר. ו, והשאלה שלי ככה, האם הפזיזות הזאת זה לא איזשהו קול ביקורתי? כלפי עצמך, בהחלט. או שאת באמת מרגישה שזה מה שהיה שם, כי לא נשמע שלא חשבת על זה, לא תמיד אנחנו יודעים לאן דברים התגלגלו דאון דה ראוד.
1: נכון, ומצד שני, כמו שאמרתי מהרגע שאני פוגשת, מהפגישה הראשונה שלי עם מוביליי, עשרה ימים אחרי זה אני כבר שם. לא באמת לקחתי את הזמן לבדוק עוד אופציות, לראות מה... מהאפשרויות השונות שאני יכולה, שאני יכולה לקחת. פשוט זו הייתה, זה ליטרלי הייתה האופציה הראשונה שדפקה בדלת, ולקחתי אותה בשתי ידיים, באמת האמנתי, דרך אגב, שלקחתי אותה שזאת הזדמנות נדירה. באמת באמת חשבתי ככה. דרך אגב, עוד פעם, עד היום, אני חושבת שיכול מאוד להיות שלאנשים אחרים זו הייתה יכולה להיות הזדמנות מדהימה, ולא באמת היה משנה להם אם הם מתמקדים בשוק
0: A או B. אבל לי אישית זה היה מאוד מאוד מהותי. אני, את יודעת, לפעמים, קצת כמו שמדברים על love of first sight, אנחנו לפעמים מתאהבים במישהו וזה כאילו זהו, זה אחר כך לכל החיים, זה קצת כמו שקרה לך רגע עם ההצעה הזאת, זה לא היה לכל החיים, אבל... לא תמיד יש לנו יכולת לדעת מה יקרה אחר כך. זאת אומרת, אין לנו יכולת לדעת מה יקרה אחר כך, יש לנו יכולת לנסות to anticipate ולראות איך אנחנו נגיב לכל דבר. אבל לא, אין לנו באמת שליטה על כל הדברים, איך הם יתגלגלו בשלבים הבאים שלהם. נכון. אבל אם יש מסר חזק שאני לוקחת מתוך זה, זה פשוט uh, כל הזמן לשאול את עצמנו, מה נשמע? ליטל, מה שלומך? <laughs> גלי, מה שלומך <laughs> על אמת? איך את מרגישה עם הדברים שאת עושה עכשיו? איך את מרגישה עם איך את מרגישה עם מה שאת קמה אליו בבוקר והולכת לישון איתו בלילה? זו שאלה שהיא כל כך פשוטה ויומיומית, ואנחנו לא עושים אותה. אנחנו גם לא עושים אותה עבור עצמנו, ואנחנו גם לא עושים אותה עבור הקולגות, העובדים, החבר'ה שמסביבנו, וזה משהו כל כך קטן, שעושה אימפקט כל כך גדול, כל עוד הוא נעשה באמת בכנות. עם כוונה באמת להקשיב
1: להקשיב ולדייק. שם. להקשיב, לדייק וללמוד. ו- ולא להישאר במקום שאתה, שאתה מרגיש שהוא לא נכון לך. גם אם זה אומר לקחת החלטות קשות ו- וצעדים דרסטיים.
0: ואז את בוחרת בזה, את מחליטה במרכאות פרישה מוקדמת. ודיברת קודם, התחלנו ככה לגעת בנושא הזה של המדיה, בגיל יחסית צעיר. מתחילה לתפוס במות, זה קורה באוניברסיטת תל אביב, במה שסיפרת קודם, וזה ממשיך ב-WeECT, וזה נורא כיף לדבר על נשים יזמיות, כי אין הרבה כאלה, וזה מאוד חשוב באמת להעלות את זה לתודעה, ואז יש שמות שמתחילים לחזור, מתחילים לראות אותך יותר בכותרות, במגזינים כאלה ואחרים, בתקשורת כזו ואחרת, וזה קצת ככה, רוצה לשאול אותך, לא מהמקום הנשי, אבל קצת כמו דוגמנים, דוגמניות, שבגיל נורא צעיר נכנסים פתאום לאור הזרקורים, ויש שם משהו מנטלי שהוא לא תמיד בשל באופן שבו הוא מתקיים, אז כאילו פתאום האמת שלך היא גם אמת ציבורית, וזה גם, מן הסתם, יחד איתה באה גם ביקורת, כי יש לאנשים מה להגיד תמיד, עדיין. איך לא, <laughs> בטח כישראלים, ואז גם פתאום את אומרת שלום למובילאיי, אז איך הדבר הזה נתפס, איך אני מתקשרת דבר כזה. אז מה, תספרי לנו על זה קצת, על מחיר התהילה, נקרא לזה, <laughs> בצורה <laughs> כזאת... אני, זוכר, אני חושבת שספציפית בתקופה
1: ההיא, מחיר התהילה לא, לא הסיק אותי כל כך, הייתי רחוקה. הייתי רחוקה תרתי משמע. הייתי רחוקה מהארץ, הייתי רחוקה מהתעשייה, עוד לא ידעתי מה אני הולכת לעשות בדבר הבא שלי, ו... והייתי מה שנקרא קצת מתחת לרדאר, אחרי אותה שנה שבאמת הייתי ב... בפרונט של התקשורת, עם, עם כל מה שקשור ליזמות ולהעצמה נשית, וכנסים שונים למיניהם, שזה באמת היה נהדר, וזה היה מיוחד, וזה היה חווייתי מאוד. זה היה גם לא קל, ללא ספק, החשיפה הזאת היא בוודאי מהעולם שאני באה ממנו. וכמו שאמרת, ביקורת. מצד אחד, היה שם ערימות של פידבק חיובי, ו... מחמאות וסופרלטיבים, <חמא> מה שמאוד חיזק ותמיד כיף להיות עטוף בזה. ומצד שני, לא מעט ביקורת. לא מעט ביקורת. על <חמא> מה? <חמא> על המון דברים, כל אחד וה, והמקום שלו. אבל לא מעט על זה שאני, שאני אישה, וזה שמנפנפים בזה או שמשתמשים בזה, שאני אישה על מנת למנף אותי. מה, ש, מה שמאוד חרה לי באותה תקופה. כי באופן כללי, המושג העצמה נשית מבחינתי, עם כמה שאני מתחברת uh, לעשייה הנשית ולמהות שלו, מבחינתי יש פה איזושהי בעייתיות, כי אני לא חושבת
0: שנשים צריכות שיעצימו אותן, אני חושבת שנשים הן עוצמתיות uh, כפי בדיוק, שהן. בדיוק קראתי משהו שנועם קייזר כתב, כי הוא כתב לי משהו על אחד הפרקים עם סיוון, שאיזה קולגה אמרה לו, אתה יודע, אני לא אוהבת שאתה מדבר על מונח של העצמה נשית, כי בהעצמה זה אומר שמישהו הוא מעל מישהו. בדיוק. באיזושהי מערכת יחסים כזאת היררכית. ואני פשוט רוצה שתדעש אני לצדך, אני בצוות, כאילו אני, אני ליד, וכותבת את זה נורא יפה, גם אם אני לא מדייקת במילים. אז זה באמת מונח שהוא מורכב. מצד ממש. אחד אנחנו רוצים לחזק את הקול הנשי, ואת הנוכחות, ואת ההובלה, ואת המנהיגות, ואת היזמיות, ואת המשקיעות וכולי. ומצד השני, זה קצת כמו פמיניזם, עצם הדיבור על באיזושהי מידה מקבע אותו. בדיוק. וזה גבול דק של איך לנהל עם. את זה.
1: לגמרי. וזה, ומאוד הרגשתי את זה אז. מאוד מאוד הרגשתי את זה. אה, את יודעת, היו לא מעט אה, ביקורות אה, סקסיסטיות על איך אתם חושבים שהיא הגיעה לאן שהיא הגיעה. משפטים שמבחינתי היו... היו פשוט רעים. רעים וכל כך, כל כך, כל כך לא נכונים. לקחת אותם ללב? לקחתי אותם ללב, כן, לקחתי אותם ללב, ואני זוכרת שגם הייתה איזו כתבה ששקלתי להגיב, שממש שקלתי לצאת באיזשהו, באיזושהי תגובת נגד אל מול, ה... אל מול התקשורת, זאת אומרת, אל אותם טוקבקים ש... שרק מרמזים על זה שהסיבה שהגעתי לאן שהגעתי היא כזו. ואיך התמודדת עם זה? אני חושבת שבעיקר האנשים הנכונים והטובים שהיו מסביבי השכילו להזכיר לי כמה אותם אנשים שכותבים את הטוקבקים האלה הם, הם כנראה אותם אנשים ש, ששווים אותם, שאני לא צריכה להתייחס אליהם ושאני לא צריכה לתת להם כל כך הרבה קובץ משקל. ואני חושבת שעם הזמן זה, זה עבר, החלטתי באיזושהי נקודה שאני לא מסתכלת יותר על טוקבקים. אני גם זוכרת שמישהו אמר לי, מישהו התחיל להגיד לי, כן, קראתי את הכתבה, זו כתבה מדהימה, וזה, מה, הטוקבקים,
0: אל תתייחסי לזה, אמרתי, אני לא מתייחסת. וזו ממש הייתה הגדרה מבחינתי. למדת מ- לסנן. בדיוק. מתוך בחירה, מודעת. שאין מה לעשות, תמיד יהיה לאנשים מה להגיד, וזה לא הכל שמנהל אותך בחיים, ואת לא נותנת לאנרגיה הזאת להיכנס לתוכך ולהפריע לך. בול. ממשיכה בדרך שלך ומסננת רעשים. דרך אגב, יש המון המון סוגים של רעשים. יש רעשים כאלה, כמו שאת מתארת, ויש רעשים של יזמים, שפתאום אנחנו שומעים מכל מיני מליצי יושר כאלה ואחרים על מה אתם עושים, ואיך אתם מתנהלים, ולמה אתם מגייסים ככה, ולמה... ובסוף אני חושבת שאחת ה... גם אני מייעצת ליזמים בעבודה שלי, ואני חושבת שהגדולה בסוף, וזה גם מסר שאני תמיד אומרת להם, אתם תשמעו המון המון עצות מכל מיני זוויות, והרבה מהן טובות. בסוף אתם צריכים להתכנס ולקבל את ההחלטה שנכונה עבורכם כעת, under the circumstances, בסוף גם האחריות עליכם, אתם גם נותנים את המענה. אז עצות זה טוב, בסוף כל אחד צריך לשאול את עצמו איך הוא מרגיש עם אותו דבר ומה נכון עבורו. נכון. והיום את מרגישה שזה ככה כבר יותר מוזמנות? כן, תמוזן, היום... את כבר היום. יודעת
1: לנהל את זה? היום את זה אני בטח יודעת לנהל, אבל, אבל כמו שאמרתי, יש פה את עניין ההכלה שהוא לא תמיד קל. אני יכולה להגיד שהכתבה האחרונה שיצאה עליי בוויינט, הייתה סביב כל מה שקשור לאמירויות. ואני ממש זוכרת את הטלפון כשהתחילו הסכמי אברהם ו- והסכמי השלום. וקיבלתי טלפון uh, מאיזה כתבת בוויינט שאמרה לי, ויטל, תשמעי, אני יודעת שאת עובדת באמירויות, אני פשוט לא מוצאת שום אשת עסקים לגיטימית שיכולה להגיד כמה מילים על, על העולם העסקי שם. האם יעניין <אם, אם> <אם> אותך להגיד כמה מילים? ואמרתי, כן, בשמחה. במקרה גם הייתי בארץ. והזמינה אותי לכוס קפה, ומציטוט לאיך מתנהל העולם העסקי במפרץ, מצאתי את עצמי בכתבת ארבעה עמודים, שלימים גם זכתה להיות הכתבה הכי נצפית בוויינט, היא פורסמה בראש השנה, ואני זוכרת שאני המראתי לטיסה של שבע שעות, שעה אחרי שהכתבה פורסמה. מה חיכה לך באינבוקס ובוואטסאפים אחר כך? זה היה לא אמיתי. אני הרגשתי שהטלפון מקי עליי. נחתתי, פתחתי את הפלאפון, והרגשתי כאילו הוא נשרף. אפשר לקחת אותו, ותבול אותו רגע במים, שיירגע. מוגזם, ברמות, וכמו שאמרת, הייתי כבר, הייתי כבר במגזינים ובכתבות, והייתה לי חשיפה תקשורתית, ועם זאת, הכתבה הזאת הביאה אימפקט מאוד 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 קיצוני. אני מניחה שגם בגלל שזה היה נושא מאוד חם ומאוד מעניין, וגם מכיוון שהכתבה הייתה באמת כתובה. נקודתית
0: על העבודה שלי עניינית, במפרץ. עניינית, כתובה טוב עניינית. כן, איזו טובה מאוד. אז, אז מדברת בעצם על זה שמצד אחד היה שם ערך, ובאמת משהו, תוכן טוב ואיכותי מצד אחד שנתן ערך לעולם, אבל מצד שני... מדברת על הנושא של להכיל את זה, כי את ככה נותנת את הדימוי הזה של, זה לא כי את עפה על עצמך, אני שמה את הטלפון בבמים, כי איך אני מכילה את הדבר הזה? פשוט. את כל התגובות, את כל ה-overwhelming, זה משהו שהוא כאילו אני, אבל המון שמחים בשמחתי, המון מפרגנים, איך, איך מכילים את זה? זה קצת מתקשר למה שדיברנו קודם, על ה- איך מתמודדים עם הצלחה, ומה היא בכלל הצלחה עבורנו, ואיך אנחנו מכילים אותה. זה נראה כאילו נורא ברור מלאב, זה ממש זה לא. לא. זה ממש לא, ו-overwhelming זאת
1: המילה. אני הייתי overwhelmed, לדעתי, כמעט שלושה ימים. עכשיו, כשאני אומרת overwhelmed, זה ברמה שהיה לי קשה לישון, היה לי באמת בלגן בראש ברמה שלא לא הצלחתי רגע להירגע. הייתי עם הטלפון ב- בלי סוף. ברמה שכבר, כבר, את כבר לא יכולתי לסבול את עצמי. וגם לא ידעתי איך לעשות מוניטיזציה על הערמות של הפניות, בשונה מכל הצהוב שהיה עוד לפני כן. הכתבה הספציפית הזאת הביאה איתה הרבה מאוד... ביזנס. ביזנס. והלינקדין שלי, בשונה מהרשתות החברתיות האחרות,
0: התפוצץ. היו לי מעל 3,000 הודעות בלינקדין. אז איך מתמודדים עם זה? כי, אוקיי, שמנו רגע בצד הקטע התקשורתי, וזה מאוד מחמיא וכולי, ואז גם צריך, אה, את בשוק מדבר כזה, וזה לרגע גם, זה לא נאמר ממקום ציני, אלא באמת, כאילו, איך, איך מתמודדים עם זה? גם אני בטוחה שיהיו מאזינים שיגידו, מה אני מספרת עכשיו, לא, זה ממקום באמת של, זה לא פשוט להיות במקומות אנחנו תמיד חושבים שזה נורא קל להיות זוהר, או סלבריטי, או אה, יזם שעשה עכשיו אקזיט מטורף, ואנחנו שוכחים עם הוא מתמודד מאחורה, אימה, או כשקורים עכשיו כל מיני דברים מטורפים, זה נורא נחמד לכולם לקרוא את זה, וכל אחד אוהב תמיד לקחת חלק בהצלחה ולהגיד, אני השקעתי בו ואני ככה, אבל בסוף יש כמה אנשים די מזוקקים, שהם הולכים לישון ומכילים את כל הדבר הזה בצורה הכי אורגנית, וזה קשה. זה קשה, ובמקרה שלי לא
1: מצליחים לישון. ממש ככה. מה עזר לך להירגע? תשמעי, האמת היא שמבחינת התמודדות... אני באיזשהו שלב החלטתי שאני, מה שנקרא, אומרת את הדברים כמו שהם. עשיתי איזושהי הודעה גנרית כזאתי של חברים, אני מוצפת בפניות, אין לי קשב לכולם כרגע, מתנצלת אם לוקח לי זמן להגיב. אני מבטיחה שבסופו של יום אני אגיב, ובמידה ובאמת יהיה פה עניין הזה, נעלה לשיחה או פגישה או מה שצריך, אבל כרגע אני, אני פשוט לא מסוגלת. באמת לא מסוגלת. וכן, זה, זה לקח לי, זה לקח לי איזה חודש לחזור לכולם, ל- לעשות מוניטיזציה להזדמנויות, להבין מה רלוונטי ומה לא, להבדיל בין עיקר לטפל. שגם
0: זה... Uh, בטח בהייטק, יש איזושהי תחושה כזאת שכשמישהו שולח לנו מייל, יש ציפייה שתוך שנייה נגיב, נכון? בטח זה. בישראל. בטח, הם שולחים מייל, שתיים בלילה, בשתיים אפס צריכה להיות תגובה. <laughs> זה אחד הדברים, גם אני באופן אישי, וגם עם מי שאני עובדת איתו, שמאוד צריך לנהל את הדבר הזה. אנחנו בוחרים איך לנהל את הזמן שלנו, ואיך לתעדף, ומתי לתת מענה. ברור, לא ניקח עכשיו שבועיים כדי לענות על איזושהי שאלה זה, אבל זה לא חייב להיות באותה השנייה אבל יחד עם הדבר הזה והמאמץ הזה, יש כל פנים, היא מאוד חזק, אבל מצפים ממני, אבל מחכים לי, אבל אני חייבת, אבל אחרת איך זה יתאפס, ו... וזה לא פשוט לנהל את זה.
1: ממש לא. באיזשהו שלב, ב... הייתי בדובאי בא... באותה נסיעת עסקים, ובאיזשהו שלב, גם במהלך הפגישות, פשוט השארתי את הטלפון בתיק, אפילו לא שמתי אותו על השולחן, שיפסיק להסיח את דעתי, כמות הנוטיפיקציות שקפצו לי על הטלפון, פשוט הסיחו את דעתי. והרגשתי שאני פשוט לא, לא קוהרנטית. זה, זה ממש זורק אותי מהשיחה וקוטע לי את חוט המחשבה. אז ממש שמתי את הטלפון בצד. זה לא עזר לי כל כך, כי אחרי זה שהרמתי אותו, אז כמות הדברים שהצטברו שם בשעה של פגישה היו באמת... אבל זה היה הייפ של, של כמה ימים, ובסוף זה הלך ונרגע. אז, אז כמו שאמרתי, לקח לי חודש לעשות מוניטיזציה, אבל בסוף גם על זה
0: השתלטתי. תגידי. אז חיית בניו יורק, הייתה עד היום ככה על החצי חצי כזה, נכון, ובדובאי. וקצת על הזווית הזאת של, הייתה תקופה שזה היה רילוקיישן לגמרי, קצת על הזווית הזאת שגם אני בתור מישהי שעשתה שני רילוקיישנים, מה, מה זה אומר? לקחת את עצמך, לעבור למקום אחר, בין אם אתה לבד, בין אתה בזוגיות, במשפחה, את, יש לזה המון משמעויות לצד כל הנוצץ בזה, והכיף שבזה.
1: זה ממש לא פשוט. נכון. וכמו שאמרתי קודם, הרבה אה, אנשים, ספציפית בעולם שלי, כשעברתי לניו יורק לפני ארבע שנים, חשבו שאני משוגעת. דרך אגב, אחד הדברים שמאוד ערבנו אותי לעשות את הצעד הזה היה שהייתה תקופה ששמעתי המון אנשים אומרים, וואי, הייתי צריך לעשות את זה. <laughs> אבל, אבל, התחלתי ללמוד, אבל, התחתנתי, אבל, נולד הילד, אבל, בדיוק קיבלתי איזושהי עבודה שלא יכולתי לסרב לה, אבל, 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 ו... ודעת, חוכמת בדיעבד. ואני זוכרת שאמרתי לעצמי, אני לא רוצה, אני לא רוצה להיות באבל הזה, עוד כמה שנים של די, היום אני לא יכולה, והיום זה לא מתאים, והיום הניהול סיכונים לא אה, מאפשר לי לקחת את עצמי ו- ולעבור מעבר לים. ו... וזה אכן היה החלטה קשה, אבל ברגע שהתקבלה, הכל פשוט התכנס למקום.
0: זה, אני תמיד מדייקת את זה, זו הייתה בחירה. זו הייתה בחירה. וברגע שזו בחירה מבפנים ואמיתית, אז כבר יש המון המון נגזרות והחלטות קטנות שהן כבר קלות יותר. זו הייתה בחירה מאוד, מאוד מאוד משמעותית. לגמרי.
1: והנחיתה בניו יורק הייתה מדהימה. מעבר למה שציפיתי, דרך אגב, בעיקר בגלל ש... כל כך לולי, לי את סף הפחד, את הולכת, הולכת להיות לך קר, את עוברת בחורף והבדידות מעבר לים, ואת לא מכירה אף אחד, ורחוק מהמשפחה, ועבודה חדשה, ומפחיד. דווקא כל אלה התגלו הרבה פחות נוראים ממה, ש... ממה שציפיתי ו... והכינו אותי, להפך, הכל באמת באמת התיישב במקום. אני
0: זוכרת שתמיד אומרים גם כשאנחנו עברנו לחול, שעוברים בקיץ בדרך כלל, כי זה לקראת שנת לימודים, ועד חנוכה כבר מתאפסים, והילדים מדברים אנגלית וכזה. כמה זמן את מרגישה שככה לקח לך להתרשת קצת על מה שקורה? אני חושבת שהתחושה שבאמת התרשתתי הייתה שנכנסתי לדירה שלי.
1: אני ביום השני שלי בניו יורק, נפגשתי עם uh, מתווך, אמרתי לו, תקשיב, נעים מאוד, קוראים לי ליטל, אני ישראלית, אני מניחה שאתה מכיר את האופי שלנו, יש לך שבוע. <laughs> שבוע, להלן הקריטריונים, מרחק הליכה מהמשרד, זה התקציב, ועד יום שישי הבא אני נכנסת ל... לדירה. צא לדרך, שיהיה בהצלחה. וככה, תוך שבוע מצאתי <קודה> את המיועדת. פקודה צבאית, צא לדרך, צא בהצלחה. <laughs> ממש, ממש <laughs> ככה. והוא היה מקסים, והוא באמת, והוא באמת מצא את המיועדת, ו, ותוך פחות משבועיים אחרי המעבר לניו יורק, הייתה לי דירה, אמנם ריקה לחלוטין, הייתה... היו בה איזה כמה ימים טובים שהיה בה רק מזרון, <laughs> אבל, אבל כן, שם כבר החלטתי, והרגשתי שאני... אז את אומרת בית, מקום היא שלך, מה עוד עזר לך ככה להתיישב? הישראלים. הישראלים בניו יורק. הקהילה מסביב. הקהילה מסביב, בטח. ממש, ממש התחלתי לפנות לאנשים, לחברים שלי, מכירים אנשים בניו יורק, שיחברו לי, שהרגשתי, האמת היא שנורא חסרה לי הארוחת שישי. אני זוכרת שממש בשבוע הראשון חיפשתי עם מי לעשות ארוחת שישי. ו... וככה לאט לאט התחלתי להתגלגל מקפה עם... חברים כאלה ומכרים כאלה, ו...
0: זה באמת, הסביבה התומכת זה אחד הדברים המאוד מאוד חשובים, שמאוד נקלים על חבלי הקליטה. מאוד חשובים. וההשתרשות. דרך אגב, שוט...
1: מעבר לעולם המקצועי. זאת אומרת, מעבר, בוודאי... מעבר לאנשים שהיו רלוונטיים ל... לפרק המקצועי בחיים, שבאמת פשוט ישראלים שחיים כבר לא מעט זמן בניו יורק, לגמרי. והכירו לי שעיר. יש גם חייר.
0: את, את, את הומי. שבעצם נכון. פתחו סטארט-אפ על כל הנושא הזה של איך אה, אה, לתמוך בקהילתיות כדי לעזור אה, גם לעסקים וגם לאנשים אה, באופן אינדיבידואלי. נכון. פספורורוד, איזה ארבע וחצי שנים את גרה בניו יורק, mm-hmm. מה את מרגישה שלקחת איזה טייק מאוד משמעותי, גם בקטע של לגור בחול ורילוקיישן, אבל גם ספציפית מניו יורק, שהיא אהובה אותי גם כן,
1: חולקת איתך את האהבה. <laughs> אז זה קטע, את יודעת, כי אם לפני זה, היית שואלת אותי אם אני רואה את עצמי גרה בניו תמיד דמיינתי את עצמי במושב, גם גדלתי ברעות, ותמיד השאיפה שלי הייתה לחזור לאותה סביבה קהילתית יותר, קטנה יותר, מחוברת לאדמה. וכשהייתי נוסעת לניו יורק זה היה לנסיעות עבודה, והיה לי שם נחמד, אבל בחיים לא הייתי מדמיינת את עצמי גרה שם. וכשהחלטתי שאני עוברת לארה״ב, אז זה גם היה סוג של אפס או אחד, כי לא ראיתי את עצמי הולכת לגור בניו ג'רזי. היה לי ברור שאם אני כבר עוברת יורק, לארצות הברית, זה הולך להיות... ל... לקור. בדיוק. לליבה. לליבה. והתפוח הגדול הוא, כשמו כן, הוא ארץ ההזדמנויות. מדינת ניו יורק היא שונה לחלוטין מארצות הברית הגדולה, וגם מבחינת העולם העסקי שלה, היא רוויה ומלאה בהזדמנויות מדהימות, ולמדתי שם בלי סוף.
0: בואי נדבר קצת על ניו יורק, מדהימה, כל מה שמדברים על ניו יורק זה רק כיף אחד גדול, אבל בואי נדבר קצת על מחירים. כי את עוברת לניו יורק ואת גרה שם כמה שנים, ואת מסטארט-אפ לקורפורט, לעכשיו, כמו שסיפרנו בהתחלה, מעורבת בלא מעט מיזמים, קרנות, פעילויות, all around the world. מה, מה קורה שם? איזה, מה ההורים אומרים, מה האחים אומרים, איזה לחץ שאת מרגישה מבפנים, מה בציר קריירה, שועטת קדימה, ואיך זה משפיע על צירים אחרים בחיים שלך? אז תשמעי, מבחינת,
1: מבחינה uh, כלכלית, בואי בוא נתחיל מזה שהמעבר מישראל לארה״ב, מבחינה כלכלית הוא, הוא מסתכם במשפט אחד. הרווח הוא בדולרים ולא בשקלים. ולכן הכל הוא פי שלוש פלוס. ו, ומהבחינה הזאתי...
0: גם יוקר המחיה הוא פי שלוש פלוס. זה לא רק הרווחים וההכנסות, זה גם ההוצאות, ודרך אגב, פתחת רגע את זה, הערה, הרבה פעמים כשאני עובדת עם יזמים לקראת יציאה לרילוקיישן, אז נורא חשוב לדייק את הנקודה הזאת שלצד זה שזה חלום וזה נשמע כיף, אם לא עושים ברייקדאון מאוד מאוד מדויק של הסטטוס המשפחתי של כל אחד, בין אם הוא רווק, בין אם הוא נשוי פלוס שלושה, או באמצע. למה המשמעויות הפיננסיות של דבר כזה? כי חינוך מטורף שם, וביטוח רפואי מטורף שם, ועלות המחיה כשכירות או משכנתה, הן גבוהות שם. והרבה פעמים מה ששובר אנשים זה שהם לא כאילו נכון, והם לא הבינו את התזרים בצורה מדויקת, כי מצד אחד מרוויחים הרבה, מצד שני לא תמיד גם הבן זוג עובד, ההוצאות מאוד מאוד גדולות, וזה מסר מאוד מאוד חשוב למי שיוצא מהארץ, שרגע לצד כל הנוצץ והחלום, צריך להבין טוב טוב את מבנה העלויות והחיים הפיננסיים שם. חד משמעית. חד משמעית, וזה דורש הכנה והתנהלות.
1: וכמו שאת אומרת, הרבה אנשים באמת נופלים על זה, כי כגודל ההכנסה, גודל, גודל ההוצאה. אני חושבת שהייתי שם די מאוזנת, בעיקר כי עברתי מעולם הסטארט לעולם הקורפורט. ו- וניתן להבין שחלק מהפיתוי או הסיבה בעצם לקחת את התפקיד הזה ואת הרילוקיישן היה מלווה בחבילה פיננסית א- ראויה, שבאמת אפשרה לי לעשות את כל המעבר הזה. וחלק מהפחד לעזוב היה גם סביב זה, איך אני ממשיכה לחיות במיטאון מנהטן, בדירה מדהימה ש- שלקחתי, כשידעתי שיש לי הכנסה יציבה ובטוחה מקורפורייט, א- לשלב הבא. אבל זה, זה לא משהו, למזלי, ש, שאתגר אותי לאורך הזמן. זאת אומרת, באמת, מצאתי את עצמי גם אחרי מובילאיי, עם הכנסה קבועה ו, ויציבות כלכלית מכל הפרויקטים ש, שניהלתי במקביל, אבל כן, להיות עצמאית זה, זה שונה מלהיות שכירה. וזה חלק מהדרבון.
0: ויש בזה גם... חשש, אבל זה, כמו שאמרת, זה איזשהו סטרס כזה תמידי קטן כזה שנמצא שם, אבל הוא מדרבן אותך אה, לשעות קדימה, ותכף נדבר על זה בהקשר של מוטיבציה פנימית. אבל אני, רגע, אני עושה לך חיים קשים. התחלנו לדבר על מחירים, ואת לקחת את זה ישר למחיר הפיננסי, כי ככה <laughs> <מתחת> הכי קל לנו <laughs> לתרגם את זה, נכון? חשבת שאני אתן לך, אה, שאני אעביר את זה ככה. מחירים הם לא רק במטבע פיננסי, מחירים הם בעוד מטבעות. של עושר, של סיפוק, של משפחה, של קשרים, של מערכות יחסים, של גשמה עצמית, מה הרגשת עוד שקורה שם? הכל ביחד.
1: תשמעי, עוד פעם, כמו שאמרתי קודם, המעבר כרווקה לניו יורק היה, היה משמעותי. היה משמעותי בשבילי, והסביבה טרחה לציין את זה בלי סוף. האמת שהיה לי מאוד ברור שברגע שאני אהיה יותר... מעורבת בקהילה, אז גם פוטנציאל הדייטים יגדל, וכך באמת היה. היה לי מאוד ברור, וברור לי גם היום, שאני את משפחתי אבנה בארץ עם גבר ישראלי, ולשם גם הייתי מקוילת,
0: וגם זה קרה. רגע, את עושה לנו פה עכשיו איזה אקזיט למשהו? לא, לא, ממש. לא, עוד, עוד, בסדר, לא נביך אותך. אבל, אבל זה באמת, זה גם משהו שצריך להבין, שאת נותנת פוקוס כרגע בחיים שלך, על הקריירה. נכון. ומשפחה כרגע זה אז הצידה, נכון. מבחירה. מבחירה ומתחושה מאוד מאוד מלאה ושלמה, זה עדיין לא אומר שתמיד קל להכיל את הדבר הזה. נכון, נכון וגם, מאוד. וגם איך זה מביא אותנו, אולי אחר כך למשפחתיות או אפילו להורות, בשלב יותר מאוחר של החיים שלנו, מה זה אומר? איך פתאום זזים? מכל מה שאני רגילה ומכל איך שהחיים מתנהלים, לפתאום עכשיו לשנות פאזה. כן. אני יכולה גם להגיד לך שהרבה מהחברות
1: שלי בניו יורק, בגילי או מבוגרות ממני, היו כולן, כולן עם משפחה. כולן עם בן זוג וכולן עם ילדים. והרבה פעמים מצאתי את עצמי ככה באירועים של ימי הולדת, שלוש וארבע. ו, וכאלה שבאמת הרגשתי בהם נטע זר לחלוטין. אבל כמו שאת אומרת, כל הדברים האלה היו מבחירה. אני החלטתי לשים פוקוס משמעותי על הקריירה שלי, על העולם המקצועי שלי ועל עצמי, ו, וכל הדבר הזה לא איגד בתוכו את, את העולם המשפחתי עדיין. היום אני יכולה להגיד שאני במקום קצת אחר.
0: מרגישה שהטרנזישן הזה, האם הוא קשה לך יותר בגלל המקום שאת באה ממנו? או שכבר היום את ככה... אני תמיד הייתי בגישה
1: שכשיגיע בן אדם הנכון, זה יקרה. וסירבתי להיכנס למנגנונים של לחץ לא פנימי ולא חיצוני. וכמו שאמרת קודם, אני מאוד קשובה לעצמי. וככל שאני מרגישה שאני במקום הנכון לי, וטוב לי, ואני נהנית מהעשייה שלי, ואני מתפתחת וגדלה, אז שאר הדברים יקרו. בלי, בלי ללחוץ אותם, ובלי להכריח אותם, פשוט יקרו.
0: את מדברת כל הזמן על ההקשבה לעצמך, ולהיות מחוברת לעצמך, וזה באמת אחד המסרים הכי משמעותיים שאנחנו נוציא מפה, אז אני רוצה לדייק איתך ככה עוד נקודה. מה, מה מניע אותך? מה המוטיבציות האינטרנזיות, הפנימיות? שככה יש לך, עם הדרייב הזה, ועם התשוקה לדברים, ובכלל לא דיברנו על הרקע הצבאי שלך, אבל זה מאוד נוכח בדברים, גם הרקע הצבאי של ההורים שלך, שאני מניחה שככה בתור ילדה וערכים שספגת במשפחה, היו חלק בלתי נפרד מהדברים שהיום מעצבים אותך כאישה בוגרת. אז מה המוטיבציות הפנימיות האלה שאת מרגישה שככה משרתות אותך ומובילות אותך לאורך החיים? אני חושבת שמעבר להקשבה העצמית, והדיוק העצמי,
1: אני מאוד שואפת לאיזון. אני שואפת לאיזון בחיים הכלליים שלי, בחיים הפנימיים שלי, בין אם זה לרכוש עוד, עוד ידע בעולם המקצועי, ואפילו תחביבים שונים. אני מאוד אוהבת אחת לכמה זמן לעשות איזשהו קורס חדש, לרכוש איזושהי מיומנות חדשה, ש... שתגדל אותי. אני הזכרתי את הצבא. זה מצחיק, כי עכשיו במילואים האחרונים שלי קיבלתי רב סרן. מברוק. תודה. והתחושה הייתה שכאילו עשיתי מסלול צבאי שהוא מאוד סדור, כולנו מתגייסים לצבא, כולנו עושים איזשהו מסלול, ו... אנחנו יודעים בדיוק לאן אנחנו הולכים, לאן אנחנו מכוונים, יש גם כל מיני אבני דרך כאלה, בין אם זה דרגות, בין אם זה תפקידים, שככה מאוד מעצבים את הדרך. ולעומת זאת, בעולם האזרחי אין לנו את האבני הדרך, אנחנו קובעים אותם לעצמנו, אף אחד לא מעניק לנו דרגה, ואף אחד לא אומר על איזה תקן אנחנו, אה, ומה התפקיד הבא שאנחנו הולכים אליו. ממש, אה, אנחנו מתווים את הדרך לעצמנו, אה, ואני ממש מרגישה שזה מה שאני עושה עם החיים שלי. כל אבן דרך כזאתי, היא אבן שאני שמה לי, מדייקת אותה, רוצה לעשות אותה,
0: אה, ומגשימה אותה. אה... לא יכולתי להגיד את זה יותר יפה, <laughs> זה ממש, א', א', זה מרגש לשמוע את זה, וב', אני מאוד, מאוד מסכימה איתך, ובאמת ה- ה- זה כל כך ניכר ממך, הדרייב הפנימי החזק והאמונה הפנימית המאוד חזקה בעצמך, והיא לא אמונה במשהו, היא במה שאת יכולה להביא לעולם, ותחושת מסוגלות. ו... וברור שיש גם קצת קולות כאלה של צורך להוכיח את עצמנו, וברור שיש איזה שהן אינדיקציות מהסביבה, וברור שכשיש גם הורים חזקים ואיזשהו חינוך מסוים, זה מובל פנימה, אבל בסוף, it's yours, זה, זה שלך, לטוב ולרע. it's yours to keep, ולהמשיך לד... לפתח לאורך החיים, ואני חושבת שזה משהו מאוד חזק, שגם הרבה פעמים מאפיין יזמים ויזמיות. באמת האמונה הפנימית המאוד מאוד חזקה בדרך שהם מתווים, כמו שאמרת, שהם סוללים. אין ידיעה מראש אם זה יהיה נכון או לא נכון. הרבה פעמים יש נפילות ויש פניות לא טובות, ואז החוכמה היא לתקן מהר ולחזור מהר, וזה בדיוק הרזיליאנס שאנחנו מדברים עליו, וזה, וזה מדהים. אז מה את רוצה להיות כשתהיי גדולה? <laughs> שאלת השאלות. לי יש תשובה עליה, תכף אני אגיד לך מה את חושבת. באמת? יש לך תשובה? לא בטוח שזו התשובה שאת חושבת, יש המון תשובות.
1: מתא לשמוע. תשמעי, אין לי תשובה לשאלה הזאת, זאת האמת, אין לי תשובה. כרגע אני רוצה להיות בדיוק איפה שאני נמצאת, במגמת עלייה ועם הפנים קדימה.
0: את רואה, זאת התשובה שלי גם. זה חלק... ולא תיאמנו. לא תיאמנו, כי תמיד שואלים שאלה, ואז אנשים חושבים שזה 0 ו-1, יש את זה או את זה, אבל לא. של אפשרויות ושל ספקטרום של תשובות. לכל דבר בחיים, ו- וזאת בדיוק העבודה, לא לראות רגע את הקצוות, אלא לראות את מה, ש- את מה שיש באמצע ולהבין מה נכון לנו. <אח> יש אנשים שנורא ברור להם מה <אח> כוכב לכם. צפון ולאן הם הולכים, והם <אח> מכבילים את עצמם לשם, ויש אנשים שמאוד מונעים מהדרך ומהמיילסונס שקורים, ומאיך שהם רצים בתוך המסלול, אני תמיד אומרת שיש אנשים שרצים במסלול, ויש את אלה שנותנים להם מים. ועל הרוץ במסלול הוא, הוא פשוט כיף, יש שם בכל נקודה את ה... כסף אה... שלה. לגמרי, לגמרי. אה... וואו, ליטל, מדהים. טוב, אני כאילו יכולה להמשיך לדבר איתך עוד מלא, <laughs> אנחנו גם נעשה, <laughs> אנחנו עושות את זה בלי קשר, ככה, בלי, בלי להקליט מסביב. נכון. אבל היה ממש כיף ומעשיר לדבר איתך ולראות ככה, גם לנשים וגברים, יזמים שבדרך, על משמעויות של בחירה, על איך מקבלים החלטות, על, הפחד, על, על אי הפחד לזוז, זאת אומרת... לצד זה שיש פחד לא לתת לו לשתק אותנו וכן לנוע, להקשבה לעצמנו וכמה זה חשוב לא להיתקע במקומות שלא טוב לנו, וגם לדעת מתי הגענו לאיזושהי תקרת זכוכית או לאיזשהו גבול ש, שזהו, משם אנחנו כבר לא יכולים להתקדם, ולעשות מעשים אמיצים גם אם לא הכל ברור שמה, ולהאמין בעצמנו, בעיקר נראה לי, להאמין בעצמנו כל הזמן. אז היה ממש ממש כיף, מעורר השראה ככה. להקשיב לך, תודה. איזה כיף, היה מהמם.
1: איפה אפשר למצוא אותי? פיזית? פיזית? דיגיטלית? מה שתבחרי, תלוי למי. תלוי למי. כן, דיגיטלית, אני חושבת שהכי קל למצוא אותי בלינקדין. ופיזית? איפשהו על הגלובוס.
0: איפשהו על הגלובוס. תשובה טובה. למאזינים, אנחנו נשים פסיק עד לפרק הבא. ככה אני אומרת גם ליזמים שלי מסשן לסשן. אם נהניתם, אני ממש אשמח שתפיצו את הפודקאסט ליזמים ומשקיעים תודה לאולפנים המשגעים במרכז הבינתחומי שמאפשרים לי להקליט כאן את כל התוכן החשוב הזה. אתם מוזמנים לבקר באתר שלי, בגלי-בלוכלירן.קום, ולהשאיר שם את הפרטים שלכם כדי להתעדכן וללמוד עוד על ההיבטים המנטליים של יזמים, וגם לעקוב אחרי הפודקאסט שלי, The Startup Nation Clinic, באפליקציות הפודקאסטים שלכם. שמים פסיק? ניפגש בפרק הבא.